0: Jullie luisteraars, we willen jullie even laten weten dat we sinds kort ook op Patreon zitten. Dat betekent dat je via Patreon een paar euro per maand aan ons kunt doneren als je dat wil. We zoeken namelijk sponsoren om ons te helpen de kosten van deze podcast te betalen. Dus wil jij ons steunen? Ga dan naar patreon.com/menschen in de maak. Alvast heel erg bedankt. Disclaimer: in deze podcast doen wij af en toe medische uitspraken, maar. Wij zijn geen artsen en kunnen niet garanderen dat deze uitspraken ook kloppen. We vertellen alles ook maar zoals we het onthouden hebben en dat blijkt niet altijd juist te zijn. Vertrouw dus niet zomaar alles wat wij zeggen. Ga bij vragen naar je arts of zoek een betrouwbare, ik herhaal, betrouwbare bron. Welkom bij Mensen in de Maak. Ik ben Sophie. Ik ben Tamer. Tamer is sis. Sophie is trant. Tama heeft een handicap, Sofie heeft dat niet. En wij gaan samen een kindje maken, als dat lukt. Welkom bij alweer aflevering 13 van Mensen in de Maak. Oeh, 13. Dat gaat geen ongeluk brengen. Het schijnt een geluksgetal te zijn. Geluksgetal? Ja, dat het vroeger een geluksgetal was. Wie heeft dat dan... Uh... De christenen. Oh, Zoiets. Ja. Oké. Okay. Omdat er dertien manen, manen in een jaar zaten. Oh, oké. Okay. Zoiets. Yeah. Ja. Maar dat weet ik niet. Het is van dat ik vroeger wicca was en zo. En dan hadden we het steeds over. Dat de christenen... Sorry dat ik mensen hiermee beledig. Ik, ik ben Wij komen ook uit een lange traditie van christenen. Ja, <laughs> ik ben op dit moment niet echt tegen of voor... Welke godsdienst dan ook, dus... Anyway. Terzijde. <laughs> Ach, hier... Aflevering 13. Aflevering 13, hoi. Um,
1: Waar ja. hadden we het de vorige
0: keer over? Ja. Um, Waarom teruggekomen van vakantie? We gaan vakantie. Ons eerst even vertellen dat wij hier op een herfstige zondagmiddag... ...lekker onder een dekentje zitten. Jij onder een deken. Ik. Ja, ik in mijn huispak. Ja, precies. Eerst dus om de sfeer aan te geven... <laughs> um, en ja, vorige keer, ja. Um, oh, kun jij het samenvatten? We waren teruggekomen van vakantie. Ja. Um, de, of in ieder geval uh, Gent en uh, UMC Utrecht hadden wat moeite gehad om ons te contacteren. <laughs> uh, ja. Gent wou spreken gewoon over de, de behandeling. Ja, de... En UMC Utrecht over zementransport. Wij hadden ook moeite om hen te contacteren. Ja, je had gemaild en geen reactie gekregen. Maar we hadden wel een afspraak weten te plannen. Ja, dat was al eerder al. Die die was op 28 september. En daar gaan we in deze aflevering alles over vertellen.
1: (lacht) (lacht) Hier hier
0: komen de logboekberichtjes. Ja, uh, shit, sorry daarvoor. Tamar hield, ze, hield haar vinger op de microfoon. Ja, dat ofzo. denkt Sophie. We <laughs> weten niet waarom. We zaten in de auto. Geluidskwaliteit was heel slecht. Um, uh, hij duurt een, nog 1 minuut en 22 seconden. Dus als je dit heel irritant vindt, skip dan eventjes 1 minuut en 22 seconden verder. We zijn dus uh, geweest. Ja. En wat is jouw... Uh, nou, ze, ze communiceerden goed en <laughs> um, bouwden ook gewoon... Ja, Vond het volgens mij ook wel belangrijk dat de communicatie beter verliep. Ja, um, ik heb niet direct iets gezegd over het uh, rampzalige telefoontje. Nee. <laughs> maar um, ja, het bleek ons ook meerdere keren te hebben gebeld. Zullen we maar één voicemail hebben. Ja, we hebben verder helemaal geen gemiste oproepen. Op zover, dus daar is gewoon iets misgegaan. Dus zij hadden juist het idee dat wij geen contact meer opnamen. Ja. Um, en dat kwam omdat Sofie niet had gereageerd op een mail over het zaad. Nee, maar we waren ook niet op vakantie. We waren gewoon op vakantie. Dus ja. Het, ja. Dus, um, maar goed. In elk geval, um, ja, we kunnen dus inderdaad niet uh, 1 september beginnen. Maar ja, uh, Sofie moet nu heel erg druk gaan zetten op het zaad. Het oh. zaadtransport. Oh. Oh. Op het UMC Utrecht. Het zaad ja. hoeft niks te doen. Nee. Hopelijk lukt dat toch snel. Hopelijk kan het dan gewoon een maand later. En we hebben daarvoor ja. in elk geval al informatie mee gekregen. We kregen een hele map met allemaal hoofdstukken voor stappen van het proces. Heel veel formulieren Dus ik ben natuurlijk. helemaal gerustgesteld, want nu kan ik weer iets... Nu heb ik wat meer structuur en uh, het gevoel dat zij ook niet, niet zo chaotisch meer zijn. Nu ze ons een hele map ja. hebben gegeven en precies hebben uitgelegd wat er nou eigenlijk gaat gebeuren en zo. Ja, dus nu heel duidelijk wat wij moeten doen en wat zij doen. En, ja, en, ja. Wat we, ja, dus we hebben gewoon, um, laten we gewoon de afgelopen anderhalve maand even vergeten. Dan gaan we gewoon nu weer met een schone lijf verder. Ja, ja. doen en dan gaan we nu nog even bloed prikken. In Jij gaat bloedprikken. Amber In ander verbouw. Op zoek. Dus uh, we gaan weer een eindje lopen. Slash rollen. Ja, komen er wel. Ja. Nou, we zijn thuis. We zijn thuis. Sophie in is elkaar. heel chagrijnig. Nou, inmiddels zat het wel mee. Oké. Okay. Maar nou, ik weet niet. Het is uh, zo warm in de auto. Het was echt heel warm. Telefoon. We zitten onder het zweet. Ik wilde niet meewerken. Ja. Bij nou, vertrek. Ja, er waren heel veel files. Heel veel files, dus ja. ja. Zes uur in de auto gezeten in totaal. Vandaag, ja. 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 En dat alles voor een map. <laughs> de grootste triomf. Oh ja, ik en heb bloed geprikt. Ja, ik heb bloed geprikt. En ik heb mijn vraag beantwoord gekregen over de. Oh, dat had ik nog niet gezegd. Ik heb mijn mijn grote vraag gesteld over de slagingskans. Ja. Die is ook groter uh, als je het percentage neemt van iedereen die probeert om een embryo te maken. Dus niet alleen onder de mensen die het lukt om een embryo vijf dagen oud te laten worden. Maar gewoon onder iedereen. Dan is je nog steeds hoger dan in Nederland. En hoger dan voordat ze de embryo's vijf dagen oud lieten worden. Maar daarover vertellen we volgende week meer. Ja, nu gaan we lekker wachten op ons eten. En Walk to go. Veel reclame maken. <laughs> Walk for you, nou ja, zoiets. Veel reclame maken, ja. No Hashtag no ad. <laughs> dag. Ondertussen um, is het één dag later. Het is nu donderdag. En het zaatransport is bijna rond. Er is een wonder gebeurd. Uh, Sophie die kreeg gewoon vandaag een mailtje van uh, UMC Utrecht. Dus uh, we denken dat ze vanuit uh, Gent toch nog eventjes gebeld met ze hebben. Dat het vandaar, daarom uh, ineens veel sneller ging. Uh, en uh, nou ja, die hebben het formulier ingevuld. En ze heeft daarna met het zaatransportbedrijf gebeld. Toen heb ik het geld overgemaakt. Nou ja, dan moeten zij nog contact opnemen met de labs uh, en dan uh, komt er daarna een datum en dan uh, is het daarna geregeld. Dus uh, dat komt sowieso goed dat we in elk geval volgende maand uh, kunnen starten. Ja, ja, dus uh, starten, starten, ja over een maand en verder, ja, we zijn dus inderdaad zes uur. We hebben zes uur gereden op een dag met heel veel files in, een, in de hittegolf. Uh, allemaal voor een map. <laughs> maar goed, <laughs> ja, dat wordt er dus een beetje bij als je naar buitenland IVF doet. Dan, uh... Ja, maar hopelijk hoeven we nooit meer in de zomer weer. Nee, dat hoop ik ook. Ja, dat scheelt. Ja, dus ik weet niet. Ik heb het gevoel dat we verder niet zoveel te vertellen hebben. Maar we weten nog niet of het zaadtransport geslaagd is. Oké, okay. nee, dat klopt. Maar hoe zit dat dan? Wat heb je met uh, ze gesproken? Nou ja, het, 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 het transportbedrijf... Uh, die heb ik de gegevens van uh, Utrecht doorgegeven. En van Gent hadden ze natuurlijk al. Dus die zouden daar contact mee opnemen. En op uh, de maandag... dat was op vrijdag en op de maandag na het weekend kreeg een mailtje van Gent... die ik dus had gemaild van... het is allemaal doorgegeven en zo... Um, dat ze nog... Een bericht moest krijgen van... de dingen en dat ze dat... afwachten. Dus ik denk dat ik gewoon even moet checken bij Gent... of zij als zij een mails wat gehoord hebben... dan... zit het al goed. Ja, ik vind het zo raar dat het transportbedrijf... jou nu niet laat weten... waar, waar ze zijn in het proces... Uh, Ik bedoel, als zij ergens op wachten en het daardoor vertraging oploopt... dan moeten wij dat toch ook weten? Uh, als het vertraging oploopt, ja, het zou wel fijn zijn als wij dat weten. Yeah. Of, of ja, of kan het zijn dat het zaad nu al in Gent ligt... zonder dat wij daar iets van hebben gehoord? Um, dat lijkt me niet. Lijkt me dat Gent dat wel even laat weten maar misschien Of een transportbedrijf. Of het transportbedrijf. Ja, dus je moet morgen even bellen. Ik ga iets bellen. En uh, aangeven dat ze uh, ons op de hoogte moeten houden van het proces. Ja. ja, ik denk dat je het transportbedrijf moet bellen. En als die dan, dan kunnen die zeggen of het eventueel ergens vast is gelopen. En dan kunnen wij nog erachteraan gaan bij waar het is vastgelopen. Mm-hmm. Het is nu een paar dagen later... Ja, want jij was een beetje moe, een beetje zagrijnig. beetje heel erg zagrijnig. Een beetje boos op mij. Ik had keelpijn. En het was allemaal praten, niet zo. Praten oh, deed pijn. Ja, maar het was allemaal niet hoog. Nee, gelukkig maar. Maar jullie weten het nu wel. Ja. Um, <lacht> dat betekent wel dat we nu uh, ook een update over het zaadtransport kunnen geven. <lacht> ja, dat is wel fijn. Ik was boos geworden op Sofie, mag ik dat zeggen? Dat zei ik ook al. Maar... Oh, dat had je ook al gezegd. Ja, ja, ja. ja. Maar de update. Um, ja, je was boos Oda. Je was ook ja. boos geworden omdat ik niet gebeld. Um, <laughs> dat ze niet meteen de eerste heel hard dag. erachteraan had gezeten. Achter um, het transport. Ik had wel... Gemailed met Gent. Ja, je had meer gedaan dan ik, dan ik wist. Um, en daar hoor ik van dat... Uh, Nee, ja, ik had gemaild met Gent en daarvoor al met het transportbedrijf. transportbedrijf uh, meldde dat ze uh, contact hadden met Gent... maar nog niet met uh, Utrecht. En dat ze daar nog eens achteraan zouden gaan. Um, en uh, Gent bevestigde dat, dat ook een soort van in hun mail. Dus toen dacht, ja... Toen dacht ik van ja, als dat zo is, dan gaan we niet gewoon zitten wachten tot, uh, ja. tot het transportbedrijf reactie uit Utrecht heeft. Dus ik heb ja. gewoon Utrecht gebeld. Het is dus weer Utrecht waar het op vastloopt. Maar, ja, maar ja, ja, misschien dat die mail net binnen was. Misschien dat het dat transportbedrijf ook gewoon een beetje... heeft laten zitten, Even ja. laten zitten. We weten het niet precies. Maar, maar ja. ik heb nu dus... Die, die, Contactpersoon in, hier in Utrecht gebeld. En um, die uh, zei van ja, ik ga er, ik ga er zo, nu naar kijken of, of morgen. Of in ieder geval, hij zou zorgen ja. dat het transport nu na om het weekend. Het is nu vrijdag, ja. dus dat. Uh, <laughs> um, ik hoop uh, uh, dat. Dan, want er stond al een datum voor volgende week, dus dat het eigenlijk uh, wel, of datum, zou voor, voor volgende week ingepland moeten worden. Dus dat dat wel gaat gebeuren. Ja, ik hoop trouwens dat Lijstrijf niet super erg afhaken van al deze details over mailtjes en dingetjes. Ja, maar dat, laat wel daarvoor. zien hoe ja, verscherend Dit is wel de realiteit. Is, weet je, het IVF ging... is meer dan prikken en acties ja. Het is ja. ook IVF in het buitenland, moet ik wel zeggen. IVF in het buitenland is heel veel regelwerk. Duidelijk veel meer regelwerk, ja. ja. Klopt. Ja. Dus we zitten nog steeds wel een beetje een afwachting. Ja. Um, maar ja, we hebben het telefoonnummer van iedereen bal Gent. Maar ja, Gent is niet de belangrijkste. Nee, dus, want die reageren uh, wel. Die reageren wel. Utrecht is de zwakste schakel. <laughs> de zwakste schakel. <laughs> um, ja, en ondertussen... Ja, ik vond het ook wel grappig, want Sophie die had een dringend mailtje gestuurd nu met... uh, Ja, en op 28 september wordt mijn vrouw ongesteld. En dan, ik vond het gewoon zo grappig om in zo'n mailtje het woord (laughs) ongesteld te zien staan. (laughs) Maar het is wel inderdaad, het is zeg maar... We we werken tegen de kliffen van mijn cyclus ook. Nou ja, ook ook tegen die die, uh, lab 8 in uh, Utrecht, zei ik aan de telefoon, ja. ja... Uh, we hebben maar één kans per maand zo, om ja. uh, te regelen. Dus als het uh, niet voor die tijd lukt, dan zit uh, ja. het uh, weer een maand te wachten. Ja, en ondertussen heb ik vandaag alweer mijn ovulatiepijn. Oh. Ja, dus de tijd dringt. Eén dag eerder dan gepland heb ik nu mijn ovulatie. Oh, jee. Tenminste, ik, ja, ik weet niet of de pijn en de ovulatie zelf op hetzelfde moment zijn. Zoek het op straks. Ja. <laughs> um, Maar ja, dat is de enige update die we eigenlijk kunnen geven. Ja. Ja. Het is verder... uh, Het is wel een beetje spannend, in zekere zin, want we hebben nog maar twee weken. Ja. (laughs) Ja. Want in Gent zei iets van, ja, het zaad moet hier zijn voordat we kunnen beginnen. Ja. Uh, Maar de gegevens hebben ze in elk geval. Ik vind toch, als er gewoon een datum gepland staat met het transportbedrijf... Als het dan net een paar dagen na mijn menstruatie is, vind ik dat ze daar ook niet moeilijk over moeten doen, want dat zou nee. heel erg zonde zijn. Nee, de meeste gegevens hebben ze in principe via de mail al. Ja. Ja. ja dus. dus. Ja. Ja, zullen we het hier dan bij laten? Of... Ik denk, ja, we, we kunnen het hierbij laten. Ik denk dat veel luisteraars teleurgesteld zullen zijn en dat ze ons niet zo heel lang kunnen horen kletsen. <laughs> ja, Maar, ik maar andere niet... luisteraars misschien wel, die denken <laughs> dat onze podcast te, te lang gekeugeld is. Ja, dan, okay, uh, we als dan... We nou nog, uh, hey, Als we nou nog een reactie hebben, dan, dan komt die hiernaar. Dan komt die naar anders komt uh, de aftiteling. Yes! Oké, okay, dag! er is nog een derde optie, behalve vragen of de aftiteling. Ja, reageren op de actualiteit. Yes! Wij hebben namelijk weer geen vragen binnengekregen. Zulke verlegen luisteraars. Ja. Nou, ik ben zelf ook heel verlegen hoor. Ja, ik ook. Nou ja, dat is niet waar. Ik, ik 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 heb vandaag nog een voice message als reactie op een Amerikaanse podcast ergens naartoe gemaild. Ja? Oh, dat kan ik ook wel... een de wel... keer toch? Ja, um... ja. Nee, tweede keer. Oh. tweede keer. Ja, dat kan ik ook wel even vertellen, want dat, dat is ook een interessant onderwerp voor de podcast. Um, zal ik dat doen? Ja, ik wacht al hoor. <laughs> ja, sorry. <laughs> ja, het, um, het gaat over... Um, ik luister naar een naar verschillende podcasts over IVF en een nieuwe podcast, Amerikaanse podcast die ik daarover heb ontdekt, heet Spermcast. <laughs> <laughs> en gaat over een single vrouw van 40, die um, op, oorspronkelijk, dus in het begin van de podcast was ze vooral op zoek naar een uh, zaaddonor. En ondertussen uh, blijkt ze dus ook vruchtbaarheidsproblemen te hebben. Wat wel logisch is ook als je in de veertig bent. Want uh, ja, dan ben je gewoon minder vruchtbaar over het algemeen. Um, dus hij is nu ook aan het IVF'en. Dus dat is gewoon leuk om naar te luisteren voor mij. En in Amerika doen ze dus uh, een embryoselectie uh, vaak. Daar hebben we het al wel eens eerder over gehad. aan PGD en PGS. En PGS dat is dus dat je... Als, je bij de IVF, um, als er embryo's zijn ontstaan, dan plaatsen ze die niet gelijk terug. Maar dan gaan ze uh, er vaak. Um, dan nemen ze een biopt. Dus dan nemen ze een paar cellen weg. En die sturen ze naar hun laboratorium. En dan gaan ze kijken of er chromosomale problemen zijn. En het is vooral heel erg fijn voor. Um, als je vaak uh, miskramen hebt gehad. Want miskramen die ontstaan vaak door een uh, chromosomaal defect. En hoe ouder je bent, hoe meer chromosomale uh, defecten je krijgt. Maar er zijn ook chromosomale defecten waarvan je geen miskraam krijgt. Maar waarbij er uh, vaak een... Um, ja, dat je, dat het kind een aandoening krijgt. Uh, het syndroom van Down is daar een hele, heel goed voorbeeld van. Het is een chromosomale afwijking. En in deze aflevering hadden ze het over... Zij had dus... IVF gedaan. En geen van haar embryo's was... Uh, ja, dat noemen ze dan normal. Chromosomaal normaal. Mm-hmm. Um, en ze had dan wel twee embryo's. Die waren een beetje soort van op het randje. Daar was wat mis mee, maar dat kon ook nog goed komen. Dat, dat heet dan een mozaïek. Ja. Uh, een stukje van geluisterd, toch? Ja, dat zou kunnen. Ja. Um, en dan hadden ze het erover, en daar schrok ik gewoon heel erg van... Um, dat nou net dat ene chromosomale defect wat ze dus hadden gevonden... dat was er dus eentje waarbij je lichaam dus niet meteen een miskraam ervan ma- maakt... maar dat, je, uh, dat er een kans is dat, uh, dat het kind dus wel gewoon geboren wordt... maar dat het dan het syndroom van Turner heeft... Uh, Weet je wat het syndroom van Turner is? Ja, dat is is, uh, voor zover ik het weet een -hmm. interseksconditie. Volgens mij kan het vrij onschuldig zijn. Maar ik weet de precieze details niet. Nee, ik ook niet. Ik uh, ik weet hier bijna niks vanaf. Behalve dat ik er wel eens van gehoord heb in de context van intersexcondities. En... Ja, uh, waar ik dus heel erg van schrok, was dat het dus genoemd werd en dat er dan gelijk, dat die arts dus eigenlijk in één zin zei, uh, ja, maar dit is dus een embryo, ja, hierbij is uh, is het uh, dus het risico dat er geen miskraam komt als het inderdaad genetisch, uh, chromosomaal, uh, inderdaad echt... blijkt te zijn. Uh, Ja, dan krijg je een kindje met het syndroom van Turner. Dus dat willen we niet. Dus die kunnen we niet terugplaatsen. Ik schrok daar heel erg van. Jij? Ja, ik was toen niet aan het luisteren. Maar als jij het zo zegt, denk van... waar, Waar is het informeren van de patiënt gebleven? Ja, precies. Laat die zelf een beslissing nemen. Ja, ja. En, en, en helemaal geen informatie over wat het dan precies betekent. En eigenlijk geen enkele ruimte voor de optie. Dat je dus toch ervoor kan kiezen om zo'n embryo dan wel gewoon te uh, gebruiken, te, terug te plaatsen. En, en, en ja, dan krijg je een kind met het syndroom van Turner. Nou ja, er zijn er wel meer van. En ik heb, ik heb dus even gegoogeld. En wat ik dus zag was dat over het algemeen... Uh, zijn dat vrouwen? Um, het is iets met het, ja, het is iets met het x. En het, volgens mij heb je dan maar één X-chromosoom in plaats van twee. Um, dus over het algemeen identificeren die zich als vrouw. En um, hebben ze vrouwelijke geslachtskenmerken. En over het algemeen ja, moeten ze wel. Ze hebben allerlei kwa- kwalen, zeg maar waar je dan voor naar de specialist moet. Um, dus je hebt wel een chronische ziekte. Maar er stond bij, over het algemeen kun je met het syndroom van Turner... gewoon een uh, prettig, uh, zelfstandig zelfs leven leiden. Want, nou ja, ik ken ook dat... dat, Ik zeg dat nu in één zin, want het stond er in één zin. Iets van prettig en zelfstandig. Je kan ook een prettig, niet-zelfstandig leven leiden. Uh, Weet ik uit ervaring. Maar op zich is het natuurlijk hartstikke mooi... als je een zelfstandig leven kunt leiden. En... ja, dan denk ik, hè? Is dat nou een reden? En, en, ja, ik, ik, ja. Maar, maar wat had zij nou gedaan dan? Nou, weet je, het is niet eens een optie. Zo'n arts die plaatst zo'n embryo nee. gewoon niet terug. Nee, en ik, ik heb Bizar. ook uh, in de aflevering daarvoor, want ze heeft dus, uh, ze had dus één, zeg maar, informatieve aflevering over die mosaïeken gemaakt. Want daar is heel ja. veel. Gedoe over van ja, heel ingewikkeld technisch verhaal, maar uh, dat, dat is dan dat er bij sommige chromosomen wel een pro- nou ja, bij sommige cellen wel een probleem is, bij anderen niet, en vaak uh, blijkt het embryo dat zelf gewoon nog te herstellen. Um, en de wetenschap over die PGS, uh, pregenetische screening, die is dus eigenlijk nog niet genoeg ontwikkeld, waarschijnlijk, ze weten eigenlijk nog niet genoeg. Of dat nou echt zo'n enorme voorspellende waarde heeft voor miskramen en zo. Mm-hmm. Dus het kan ook dat als je zo'n mozaïek terugplaatst, dat, je dat, dat het allemaal gewoon, dat je en geen miskraam krijgt en een gezond kind. Uh, maar dat ligt er dus aan bij welk chromosome er een probleem is of iets dergelijks. En heel veel uh, ziekenhuizen die plaatsen ze gewoon niet terug. Dus dan moet je, soms moet je dan gewoon je embryo nog laten vervoeren naar een ander ziekenhuis die dat wel aandurft. Maar dan gaat het dus alleen maar om bepaalde laag risico. En bij laag risico bedoelden ze dus laag risico op een syn- bijvoorbeeld zo'n syndroom van Turner. D- dus ik, ik kreeg de indruk dat, ze dat als ze dat zou willen, dat dat niet eens mogelijk was om dat terug te laten plaatsen. Dus wat dat betreft ben ik eigenlijk wel heel erg blij dat het in Nederland helemaal niet standaard is dat we die screening krijgen. Ja, maar dan had ze uiteindelijk dus... Geen, ja. Geen embryo's, terwijl er eigenlijk wel één wat... of ja. twee... Waar... Twee waren ja. die... Zowel... Mogelijk, ja. Waar... Ja, wat is dan... Ja. Ja, en, en dan... ja, en ze was natuurlijk helemaal immuneur. En dan denk ik, ja. zij was denk ik toch... Ik zou zeggen dat ze beter af dan toch is als ze het helemaal niet laat testen. Ja, dan heb, heb je natuurlijk altijd vijf embryo's. Dus dan heb je vijf terugplaatsingen waarvan er drie gewoon... Want ik geloof dat als het geen mozaïek is, maar wel gewoon helemaal ja, verkeerd, zeg maar, chromosomaal, dat het dan wel um, in principe... Nou ja, d- eigenlijk weten ze dat ook niet eens. Ze kunnen het gewoon niet goed testen, maar... Ja. Ja. <laughs> ja, ik, ik vind het ook apart. Maar goed, we zijn geen wetenschappers, we zijn geen artsen. Even disclaimer, maar... Het valt me vooral op, gewoon in zo'n conversatie, dat het dan meteen zo is van, oh oh nee, want het is het syndroom van Terminal. Nee, dat willen we niet. Klaar. Ja, want het interessante aan die podcast is, hij neemt uh, gesprekken met haar arts. Ja, ja. Dus je hebt meteen een kijkje uh, in de spreekkamer. Ja, ja, het is is best wel een leuke podcast verder. Spermcast, zullen we hem in de show notes zetten. Is Spermcast. Het is wel allemaal heel Amerikaans hoor, heel erg Californië, heel erg L.A. Dat is, okay. Maar goed, als je daar een beetje doorheen kijkt. Ach oh, ja. ja, wij zijn heel erg Utrecht. <laughs> ja, of zo. ja dat is denk, ik, denk ik wel zo, ja. <laughs> ja. Um, goed, dan komt Sophie. Ja, kom ik nu? Ja, met wat... <laughs> um... Oh, ik kom met wat... Uh, actualiteit. Ja, actualiteit ja en sommige van jullie hebben dat misschien uh, meegekregen. ik was uh, twee seconden op tv een paar weken geleden. mocht één zinnetje van de vele zinnen die ik had gezegd, uh, mochten jullie uh, zien bij show nieuws. show nieuws was het volgens mij. Nee, heet het zo show shownews van uh, SBS6. oké. Okay. nee dat is hart van nederland. show nieuws is van rtl 4 ja. oké. Okay. nou ik weet het eigenlijk hart niet. hart van nederland. nee. Nou ja. Nee, Shonief is wel van SBS. (laughs) Ja. Maar goed, want uh, ze maakte een item over een uh, uh, Brits gezin die uh, nog niet aan hun omgeving had laten weten, uh, behalve dan blijkbaar inmiddels wel aan aan de oma van het kind, uh, wat het geslacht van uh, de baby was is. En dan heb ik het over fysiek geslachtskenmerk, want het kind kan zelf helemaal niet. Het last wordt zo van een spleetje. Ja, zo noemt het het spleetje. Ja. ja. Nou ja, iedereen weet wat ermee bedoeld wordt. Um, dus dat, uh, dat ja, was blijkbaar nieuwswaardig hoe een gezin uh, wel niet met uh, ja, de gender. Identiteit van het kind omweg, omging. Um, en nou is dat wel een thema waar wij ook wel uh, iets van vinden, denk ik. Maar ik in elk geval wel. Um, en Tamer, wat ben je aan het doen? Ik ben aan, aan het luisteren. Oh, ja. Je hebt, ik zie jouw mond. Oh, ja we, een ja. we zitten een beetje anders dan on- normaal. Ja, we zitten een beetje anders. We hebben twee microfoons. Ja. Ja. Goed. Verder. En. Um, dat was dus uh, vooral een item omdat er uh, opheffen over is. Als er ergens geen opheffen over is, dan is het geen nieuws. Um, dus. Dat de ophef is van dat dat slecht voor het kind zou zijn. Terwijl een kind van een baby van 17 maanden... uh, ...heeft eigenlijk nog nauwelijks besef van gender. Nee. Weet je, het belangrijkste is dat je goed voor het kind zorgt... ...en het veel liefde geeft. En of je dat nu... uh, ...doet voor uh, een jongen of een meisje, dat maakt volgens mij totaal niks uit. Nee, wat je er wel... Ik denk de reden dat zij het waarschijnlijk niet vertellen aan de omgeving... ...is dat de omgeving wel heel erg uh, doet alsof het heel veel uitmaakt. En nou ja, als baby denk ik dat je daar nog niet zoveel van meekrijgt... ...maar als een kind op een gegeven moment ietsje ouder is en wat meer begrijpt, dan wordt zo'n, nou ja, eigenlijk ook al als baby, er is uit onderzoek gebleken dat um, als je aan mensen vertelt dat een baby een jongensbaby is, dan reageren ze anders op bijvoorbeeld het huilen van die baby dan als, het een, als je vertelt dat het een baby is. En um, nee, mensen kunnen dat als baby kleertjes aan heeft niet zien. Dus bij dat onderzoek... hebben ze ook gewoon met dezelfde baby... de ene keer verteld dat het een meisjesbaby is... en de andere keer dat het een een jongensbaby is. Uh, Het is natuurlijk... best wel kwalijk dat... kinderen zo jong al... uh, een andere socialisatie... zo heet dat, meekrijgen. Dus dat ze een andere opvoeding krijgen... gebaseerd op wat de omgeving denkt... Hoe ze zijn. Want de omgeving die plakt, dus op hetzelfde gedrag, plakken ze verschillende interpretaties. -hmm. Ja, en dat beïnvloedt wel hoe een kind gehecht wordt. Ja, precies. Ja. Als er op jouw gehuil anders wordt, als jouw gehuil bijvoorbeeld minder serieus wordt genomen, wat denk ik vooral bij jongetjesbabys zo is, dan leer je misschien eigenlijk al zo jong. En dat zeg ik nu al, en was vast ook gewoon nog meer onderzoek naar gedaan, maar ik ik kan me echt voorstellen dat het invloed heeft op hoe je je emoties leert uiten. Ja. Maar dat uh, ja, uiteindelijk leert een baby echt, of een kind echt wel wat wat geslacht is, wat Jenny is. Ja, daar kun je niet omheen. Nee, dus het is, en het verhaal was van ja, alsof alsof de oude stad wouden ontwijken, alsof ze er een genderneutraal kind van wouden maken. Oh ja, ja. En dat is natuurlijk... best wel bullshit. Want... ja, je kan in deze wereld... kan je niet om... gender en geslacht heen. Dus je moet een een kind daar wel... over leren. En sowieso zal het kind moeten leren... uh, wat het eigen lichaam kan... Hoe dat functioneert en -hmm. wat dat lichaam voor betekenis heeft in onze samenleving. Ja. Maar dat dat het lichaam uh, uiteindelijk geen beperking hoeft te zijn voor hoe je je als mens voelt. Ja, en ook hoe je je gedraagt. gedraagt. Wat je allemaal mag en wat je niet mag. -hmm. Ja. Ja, maar goed... Um, wij gaan het niet op die manier aanpakken, maar ja, ik, ik snap wel. Ik bedoel, ja, ja. het levert vooral heel veel gedoe op als je dat doet. Ja, ja je moet je de hele tijd verdedigen, je moet in het nieuws en zo. Je moet, je moet, niks. moet niet, maar ik bedoel, iedereen gaat erover praten, het wordt een heel circus. Um, Lijkt me ook ingewikkeld, want je wil ook dat andere mensen de luier van de baby kunnen verschonen. En ik denk dat, dat, ja, je kan dat je kan dat niet op een neutrale manier doen, zeg maar. Want het is ofwel iedereen weet wat het geslacht, wat de geslachtskenmerken van het kind zijn. Ofwel je houdt het geheim en dan deden heet de hele tijd met iedereen erover in discussie. Er is geen optie om dat te doen zonder dat het een ding wordt. En dat lijkt me... Ja. ja, zo'n kind merkt er natuurlijk op die leeftijd nog niet zoveel van. Die merkt vooral of er gereageerd wordt op geheuel of niet, niet wat voor politieke dingen de ouders bespreken. Maar <laughs> um, <laughs> ja, uh, ja, ik heb daar in elk geval geen zin in. Misschien is het zo simpel. Lijkt me gewoon te veel gedoe. Maar ik snap wel dat sommige ouders ervoor kiezen. Jij? Um, ik begrijp heel goed dat sommige ouders daarvoor kiezen. Ik zie er, nou ja, niet per se in het geheim houden van de geslachtskenmerk al vind ik dat ook wel best intiem dat mensen moeten weten wat voor wat een nou, kind. Nou, ja, ergens wel als je als je bijvoorbeeld als jij als je een van de verzorgers bent naast de ouders uh, die een leier verschoont, ja, toch? Ja, weet je, <lacht> um, dus niet alsof je alsof je dit kan blurren of zo. <lacht> <lacht> um, Nee, maar het gaat er inderdaad vooral om van hoe hoe gaan volwassenen en en mensen die wel heel bewust zijn van geslacht, maar misschien niet zelfbewust, met het kind om zodra ze weten wat het kind tussen de benen heeft zitten. Ik vind dat wel een ding. Ik wil eigenlijk niet dat ons kind... Uh, op zo'n manier ja, zodanig beïnvloed wordt dat uh, die bijvoorbeeld inderdaad uh, ja, problemen met emoties reguleren krijgt of mm. uh, uh, zich beperkt voelt door dat het uh, juist uh, mooi en en zacht moet zijn of zo. Ja, ik denk dat er ook nog wel een tussenweg is, dat, um, dat is dat denk ik ook. Dat je ook gewoon met dat soort thema's daar heel goed op kunt letten, zonder dat je het gesla- de geslachtskenmerken geheim gaat houden. Ja, maar de vraag is: moet je een kind dan al gaan? Ik noem het maar even 'genderen' mm-hmm. um, voordat het kind daar zelf. Uh, aanwijzingen heeft gegeven wat. Hm. Uh, <laughs> wat bij onze kat. Ja. Hebben we onze kat ook gegenderd, hè? Ja. Hoewel Sophie die, die zegt in het Zweeds. Heeft ze gebruikt het genderneutrale voornaamwoord voor onze kat? Toch? Ja, misschien ja. moeten we daar ook wel. mee oefenen. Um, ja, ik weet het niet. Ik, ik... Het maakt me eigenlijk. Weet je, ja, het, het, in principe heeft het wel een. Um, ja, en, en nee, dus? dat we vrouwelijke voornamen worden voor onze poes gebruiken. Onze poes heeft daar totaal geen besef van. Nee, dat klopt. Um, dus we doen dat eigenlijk voor onszelf. Ja. Um, en nee. ja, maar nou hebben we het over, over katten. Ja, maar even um, dus terug over, uh, over de, het kind. Um, <laughs> het kind, alsof het er al is. Um, maar hoe heet hen ook alweer? Um, van? Ja, die. Van. Ik, ik zit even te stuntelen, want ik weet even niet wat voor voornaamwoord die persoon gebruikt. Waar is die persoon van. van? Die zat een hij en zijn zij is a-gender en Niks. heeft. Ja, en heeft een kind. Weet uh, jij het? Welk voornaamwoord? Volgens mij... Genderneutraal, genderneutraal of hij? Genderneutraal en mannelijk. Okay. Maar dat weet ik niet. Nou ja, ik doe wel gewoon genderneutraal. Want dan zitten we, als het goed is sowieso al goed. Ja. Um, dus hen... Um, kunnen we kunnen ook meteen oefenen. <laughs> hen en hun uh, vrouw... Die hebben ervoor gekozen om... Zeg maar... Nou ja, net als wij dat we gewoon willen dat gender niet... Uh, dat we niet een bepaalde genderexpressie op gaan leggen aan het kind... En dat we de genderidentiteit in principe open willen houden. Maar dat ze wel um, een soort van een soort werktitel, een werkvoornaamwoord gebruiken. Dat ze zeg maar een soort van ervan uitgaan van nou ja. We doen nu gewoon even van het is een meisje. Um, maar we houden dat in principe open voor dat het altijd mag veranderen. En dat, het, dat we dat eigenlijk nog niet weten, maar. We doen dat nu even omdat het het makkelijkste is. En dat is eigenlijk waar ik wel voor ben in ons geval. En ja, misschien is dat een beetje laf of lui, ik weet het niet. Ik vind het gewoon, ik het denk. Is een, in, nou ja, in het opzicht van uh, voornaamwoorden toekennen, conformistisch. Ja, precies, het is conformistisch. Uh, ja, maar ja, omdat, dat we, ik dat... denk, we zijn al op zoveel ja. manieren zijn we niet conformistisch. Ook noodgedwongen. En dat geeft mij gewoon al best wel veel stress. En ik denk dat het voor het kind niet heel erg is als we we het gewoon... Maar zou jij het erg vinden als ik ik, uh, nominaire voornaamwoorden zou gebruiken? Weet ik niet. Ongegenderde voornaamwoorden? Ja. Ik weet het niet. Ik, ik Ik heb ergens een soort gevoel van... Oh god, moet dat nou ook weer... Ja. ja, je kan zo overstappen.
1: Als overstappen? Op wat? Op,
0: op, op andere voornaam hoort. Ja, als je geen zin hebt om een, aan iemand uit te leggen of zo. Ja, ja dat is waar. Ja, ja ik merk dat, het, dat jij dat gewoon belangrijker vindt dan ik. Ja. Ja. ja Ik heb er misschien iets meer fundamenteler moeite mee. Ja, dat denk ik. Ja, dat zal ook gewoon aan onze achtergrond liggen. Want ik ben natuurlijk als persoon Kijk, ik, ik denk, er spelen eigenlijk twee dingen. Er speelt het. Um, eigenlijk. Er speelt uh, het. Dingen over het feministische. Um, deel. Dat je niet wil dat. Het kind uh, bijvoorbeeld. Um... Nou ja, bepaalde emoties niet leert te uiten. Of um, ja, bepaal, in een bepaalde genderexpressiehoek wordt geduwd. Zo van jongetje moet, moet je stoer zijn als meisje moet je lief zijn. Mm-hmm. Even heel kort door de bocht. Mm-hmm. En het andere ding is de vrijheid wat jij vrijheid van geslacht uh, noemt. Het gaat eigenlijk meer over de genderidentiteit. En dat die nog niet uh, dat we die pas weten als het kind daar zelf iets over gaat vertellen aan ons. Um, ja, uh, en bij dat laatste heb ik zelfs iets van: de kans is vrij klein dat het kind transgender is. Ja, dat dus, klopt. Ja, de kans is er altijd. En bij jou was dat natuurlijk zo. Dus jij weet hoe dat voelt. En mm-hmm. dat is denk ik ook waarom jij het voor jou belangrijker is. Terwijl bij mij, ja, ik heb het privilege dat bij mij nooit verkeerd, ik ben nooit... verkeerd gegenderd. Um, ik bedoel, hooguit een keertje... dat die iemand achter mij fietste... en zei, hé hey, knul... en daarna, oh sorry, sorry. Dat is echt het enige wat ik daar... ooit in heb meegemaakt. Dus voor jou weegt die... kans, die kleine kans... misschien wat zwaarder, plus... dat je daardoor misschien ook... toch wat meer een soort gevoel hebt... dat gender heel arbitrair is? Is dat zo? Um, omdat je heel lang bent gemist gender, dat, dat het voor jou gewoon mij ja, als dat, onzin voelt meer zo van, van dat je als, als mens als kind zelf er wel achter komt um, wat je geslacht is dat je daar mm, echt ja, ja. Het, het genderen door de ouders niet nodig hebt en dat dat belemmerend nee, dat... werkt en zelfs dus ook voor als je, als je cis bent en dat als je dan uh, trans bent, dan moet je juist ergens tegenin, terwijl je cis bent. En dan krijg je gewoon... Ja, daar heb je wel misschien wat issues met stereotypes en dergelijke, maar ligt er het bedje gespreid klaar. Terwijl, -hmm. bij geen van beiden weet je het. uh, Van tevoren. Terwijl, ja, de de kans is natuurlijk groter dat iemand cis is, maar... Dat heeft voor een deel misschien ook te maken met, uh, want stel je zou bij de geboorte niet genderen, dan zou uh, transgender zoals wij dat nu kennen ook niet bestaan. Ja. Ja, alleen dat is niet een experiment dat wij, nee, je bedoelt dat als, ja, oh je bedoelt omdat we bij de geboorte niet mensen een geslacht toewijzen? Ja. Transgender is eigenlijk dat er een verschil is tussen. Dus, uh, toegewezen geboortegeslacht. Dus, en genderidentiteit. Ja, dus je, als we die ene laag weghalen, dan. Heeft iedereen een, ja. een eigen uh, ja, genderontwikkeling? Zo. Ja. En dat kan verschillende kanten op gaan. Ja. Maar dan heb je nog altijd wel mensen die uh, uh, ja, uh, dysforie voelen met lichaamskenmerken, met geslachtskenmerken aan het lichaam. Ja. Dat wel. Ja. Maar dat is de vraag of je dat dan transgender noemt. Ja, waarom niet? Ik weet het niet. Maar goed, (laughs) zover is het uh, bij lange na niet. Ja, Ja, en dat is een beetje het ding dat ik... Ik zou, denk ik, het fijn vinden als we in zo'n situatie zouden leven. Maar betekent dat dat wij er dan op vooruit moeten gaan lopen en het nu al doen... En daarbij de hele tijd van alles aan iedereen uit moeten leggen. Maar ja, misschien is het... Ik denk dat ergens ook wel iets meespeelt dat ik ook wel een soort van ergens gehecht ben aan gender. Dus je wat ik bedoel? Mm-hmm. Ik uh, heel eerlijk, ik zou, leuk, ik zou het echt leuk vinden als ze een dochter zouden krijgen. En dan zou ik het zo zonde vinden als ik hen moest gaan zeggen. <lacht> ik ben benieuwd dat mensen nu heel erg boos op mij gaan worden. Word jij nu boos op mij? Ik vind het wel een beetje raar. Want wat voor voorstellingen heb je bij een dochter? Ja, ik denk dat daar dan iets in zit dat ik dan me daar zelf meer mee kan identificeren. En dat is natuurlijk dan wel weer jammer als we dan iemand krijgen die zich. met, Moet ik nou jongetje zeggen of, of met jongetjesgeslachtskenmerken? Ik weet even niet. Ja, ik bedoel, ik, ik vind dat ergens ook wel weer kwalijk dat ik denk van misschien moet ik ook me leren identificeren met mensen die. Niet hetzelfde geslacht hebben als ik, maar ja, daar Want is het wel iets mee te maken. Ja, ja. Uh, nou ja, ik bedoel, als iemand ja, ik weet even niet dat je het nou of het nou gender is, een seks. bepaalde genderidentiteit en hoe die mensen met die genderidentiteit <laughs> met hun lijf omgaan. Ja, dat is ook zo, ja. En hun, en hun plek macht, in, in, ja. In een macht en ja. hun macht Ja, dat klopt. Uh, ja. ja. Dat is dus als je je kind uh, ja. opvoedt op zo'n manier dat hij uh, zich niet zo gaat gedragen. Ja, ik weet ook niet of dat kan, hè? want we, we, dat is ook nog een ding. Um, ja. Het kind heeft zelf ook gewoon nog een wil ja. en een persoonlijkheid. En misschien is ons kind wel heel erg conformistisch zou kunnen. Ja, als het zich naar ons conformeert. Dan... <laughs> ja, maar dan, dan, dan krijgt het kind echt een ontzettende identiteitscrisis, denk ik. Dan moet het kind echt kiezen van... Oké, okay, wil ik nou het idee van mijn ouders over gender volgen? Of het idee van de rest van de samenleving? En dat is, dat is de tweede waar ik gewoon mee zit. Van... Ja... daarmee vragen we toch veel van zo'n kind. En er zijn denk ik kinderen die daar echt ook het karakter voor hebben. Die van zichzelf eigenwijs zijn. Die het leuk vinden om anders te zijn. Maar denken aan een van onze buurmeisjes. Ja, maar in principe als je je kind zelfbewust opvoedt. En daar heb je als ouders toch echt wel wat... uh invloed op, volgens mij. Ja, wel wat, maar ook weer niet... ik ben ook niet opgevoed als... uh, Nee. Als meeste adrem persoon ter wereld. En uiteindelijk ben ik echt wel voor mezelf uitgekomen. Ja. En uh, doe dingen die ik misschien ook uh, twintig jaar geleden er echt niet uh, uh, voor mogelijk hield. Ja. Dus, ja. Maar dat bedoel ik. Jij bent dus niet opgevoed, op een bepaalde manier, maar... Je was... Jouw opvoeding paste niet bij jou in die zin. Ja, maar stel je voedt iemand wel op een bepaalde manier op. Doordat je die persoon... Kijk, als een persoon al, al gewoon uh, goed, goed gehecht is. Dan heeft hij al echt al uh, een ja, voorsprong. Moet je dat noemen? Misschien, weet ik niet. Maar... Um, <laughs> en als die persoon ook gewoon... Als je je kind leert... Uh, te reflecteren... ook ook op hoe wij tegen de wereld aankijken... maar ook hoe andere mensen tegen de wereld aankijken. En en zaken als gender en geslacht. Dan dan worden dat handvaten voor een kind. En ook als een kind... uh, uh, misschien conformistisch is... dan geef je dat kind dus wel iets mee... Ja. Uh, waar hij wat mee kan. En dan hoeft hij daar niet zelf. Uh, uh, ja, heel lang naar te gaan zitten zoeken. Ja, ja, maar dan wil ik wel dat we, z- ja, we. En we zullen het ook gewoon wel merken wat voor kind we krijgen. Ja, sowieso. Want. Ja, ik, ik denk gewoon dat we ons ook aan moeten passen aan de behoeftes van het kind. Dat dat gewoon voorop moet staan. En dat als we merken dat zo'n kind dus, um, het heel fijn vindt om uh, gendercreatief te zijn, of weet ik veel... of gewoon om daarover na te denken. Dan kunnen we daarop inspelen. En stel dat we merken dat het kind gewoon ongelukkig wordt... bijvoorbeeld, weet ik veel... in de war raakt van dat wij andere ideeën hebben dan andere mensen... dan kunnen we daar weer op inspelen. Ja... In principe alle, alle gevoelens van het kind ja. mogen er zijn. En dat, ja. is, dat lijkt me belangrijker. Ja, en, en, maar wat ik, wat ik niet wil is dat ons kind een soort druk voelt om genderactivist te zijn. En dan bedoel ik dat heel breed. Hè? Dus gewoon, ik denk dat als je gewoon afwijkt qua gender, dan ben je bijna al genderactivist. Uh, Als je de enige enige jongetje op school bent met een jurk. Stel dat ons kind thuis graag jurkjes draagt. Maar dat we merken dat ons kind daar op een gegeven moment ineens aangeeft van... Nee, maar op school wil ik dat niet. Want dan word ik gepest. Dat zegt zo'n kind dan waarschijnlijk niet, maar dat merk je dan. Dan kunnen we het daar natuurlijk over hebben, maar dan wil ik niet dat wij voor het kind gaan beslissen dat, die, dat non-conform zijn het belangrijkste is. Nee, het belangrijkste is dat er een veilige omgeving op school ja, is. En ja, maar je, dat is dat, dat het kind niet verantwoordelijk. Ja, maar wij kunnen dat ook niet altijd, uh, wij kunnen niet ploep die omgeving op school veilig maken. Want er zijn gewoon nog altijd andere mensen die andere ideeën hebben dan wij. Ja. Natuurlijk, we gaan een leuke school proberen uit te zoeken, maar daarin is ook niet alles maakbaar. En dan vind ik, als het kind ervoor kiest om conformistisch te zijn, dan vind ik dat we daar ook achter moeten staan. Want dat is ook de autonomie van het kind. ja Ja, nee, maar het belangrijkste vind ik dat het kind gewoon ook vooral... Tegenover ons uh, gevoelens durft te uiten. Dus ja, die, zeker. Um, ergens onzeker van wordt. Dat, die, dat zo'n kind ook het gevoel heeft van... Dat, daar kan ik het gewoon over hebben. Ja, nee, zeker. En, maar kijk, um, ik denk... Ik heb dat... het liefst dat... dat ons kind... Hem, en we hopen natuurlijk heel erg dat we... Een kind krijgen. Ja. Um, dat, dat ons gegund is. Um, uh, heel gewoon... Z- gewoon zelf over zichzelf kan zijn... en over de eigen genderidentiteit en genderexpressie. Ja, maar Hoe dat die v- ook is. Ja, ik wil even iets over mijn eigen jeugd vertellen... want dat geeft denk ik ook wat meer achtergrond. Uh, ik was als kind heel erg onzeker. Um, ik had moeite met aansluiting vinden. Ik uh, werd vaak buitengesloten... en op de middelbare school ben ik ook gepest. En... Zeker op de basisschool kon ik, was ik daar open over met mijn ouders. Op de middelbare school op een gegeven moment wat minder. Want toen, cre- toen vonden docenten dat ik op een weerbaarheidscursus moest. En dat wilde ik absoluut niet. En uh, ja dan krijg je dat de schuld bij jou als kind wordt gelegd. Ik denk dat het daar een beetje vandaan komt. Dat ik... Uh, ik weet gewoon hoe het is. Dat, kijk, mijn ouders die... Die vonden mij helemaal goed zoals ik was. Die wilden dat het op school veilig voor mij was. Ik kon met hun erover praten en toch veranderde het niet. Dus je kan wel willen dat het veilig is, maar soms is het dat gewoon niet. Ja, kinderen worden gepest, dat gebeurt. En ik denk dat... uh... Ja, ik heb door mijn hele jeugd heen verschillende strategieën gebruikt. Als als basisschoolkind was ik echt totaal niet conformistisch. Omdat ik dat eigenlijk gewoon nog niet eens kon. Uh, Ik had niet eens door dat er normen waren over kleren of zo, weet ik veel wat. Uh, Ik was gewoon lekker mezelf. Maar dat maakte wel dat ik er vaak een beetje buiten lag... en op de middelbare school heb ik een periode ben ik heel conformistisch geweest. En daarna ben ik weer een periode heel alternatief geweest. En non-conformistisch. Uh, toen ik me daar sterk genoeg voor voelde. En ik merkte dat het me juist ook wel sterk maakte. Dus dat is zeker ook zo dat je daarin. Ja. Maar ik, ik denk. Ik had het echt. Het was echt niet goed voor mij geweest als mijn ouders hadden gezegd. Dat ik niet zo huppelepup... Er wordt veel te makkelijk tegen kinderen gezegd... Joh, je moet het je gewoon niet aantrekken. Uh, Je moet gewoon jezelf zijn. Maar ja, als de omgeving niet veilig is... dan is het heel makkelijk gezegd door volwassenen. Want zij hoeven niet elke dag naar die school. En dat is denk ik waarom ik daar gewoon best wel... mijn zorg over zou maken. En dat ik niet wil dat wij... ...vanuit onze ideeën... ...ja, ons kind daaraan bloot gaan stellen... ...terwijl dat kind er misschien helemaal niet klaar voor is. Ja. We weten het niet. Maar wat vind jij hiervan? Snap je wat ik ik, bedoel? Ik ik snap denk ik wel wat je... uh, ...bedoelt... maar natuurlijk het kind geeft zelf aan uh, wat de behoeftes zijn en uh, wat het nodig heeft dat hoop ik dat ons uh, dat wij dat ons kind kunnen mee kunnen geven -hmm. Maar wat ik bedoel is dat we die die behoeftes niet altijd kunnen vervullen. Nee. Nee, ja, we hebben niet over iedereen macht. Nee, precies. Uh, Maar, en en dan moet je gewoon klaar kunnen staan voor je kind. Uh, En oog houden voor wat er in die binnenwereld gebeurt. Mhm. Ja. En dat is heel moeilijk, want ja. Ja, mezelf kennende. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> um, Sophie is. Laat je daar uh... niet zoveel. Mar- ja, zou ik daar. Ik, ik heb mensen niet zomaar toegelaten op mijn binnenwereld. Nee. Zeg maar niemand. <laughs> ja. Um, dus ja, dat, dat, dat is al. Het dat, dat vraagt heel veel van ons. Ja. Um, maar uiteindelijk. Uh, ja. Is als een, als, als, als ja, uh, welk kind gewoon, ons kind, als we dat dus hebben, uh, wel datgene meegeven, uh, zodat het uh, weet om te gaan met, uh, uh, met, met genderstereotypen, met uh, hoe andere mensen. <coughs> gender zien en daar... Uh, en wat dat... Uh, f- voor ons kind betekent. En dan is het aan ons kind zelf... Hè, dat is genderautonomie. Om... Uh, t- ja, daar mee te doen wat... Ja. nodig acht. En ja. wat, wat die... Uh, en, kijk, als kind weet je dat natuurlijk... nog niet 100% zeker. En loop je... geheid tegen jezelf aan... en tegen andere mensen aan. Ja. En dat hoort ook een beetje bij opgroeien. En ja. uh, hè, je mag... Uh, je mag falen, mm-hmm. <laughs> zeg maar. Um, maar En dan is het gewoon belangrijk dat er wel gewoon... ...twee ouders zijn in ons geval. <clears throat> ja, waar ons kind dan... Uh, ...ja, geborgenheid kan vinden. Ja. Ik denk dat het dat waar wij niet helemaal over eens zijn dat dat vooral de eerste jaren is. De jaren tussen dat wij al wel een geslacht zouden kunnen toewijzen. Maar het kind nog geen genderidentiteit kan uiten naar ons. Dat dat eigenlijk is van... Wat doen we dan in die tussenperiode? En wijzen we dan wel of niet een geslacht toe? Nou ja, we gaan het kind een naam geven. Ja, maar dan... Daar heb ik in principe geen moeite mee, maar... ja Ja. moet je daar dan meteen die voornaam worden en van mij hoeft het niet en de overgang naar andere voornaam worden is volgens mij voor mij echt niet zo moeilijk dus als een kind eenmaal naar uh, opvang gaat of zo uh, weet je, echt heel eerlijk gezegd denk ik oh god, dan gaan we naar de kinderopvang of dan gaan we ergens naartoe kom ik daar met mijn rolstoel uh, zijn we twee vrouwen en dan komen we met het kind. En dan spreken we dat kind ook nog eens aan met haar voornaamwoorden. Dan denk ik,
1: nou, je, je oh my god. Kind, je spreekt over het kind met Ja, oké. Okay.
0: Ja, dat bedoel ik. Ja. ja, dan denk ik, oh my god. Hoe gaan we ooit nog aansluiting vinden met andere mensen? Onze wereld staat dan zo ver van hen af. Ja, maar mijn wereld staat ook zo ver van, ja. van mensen af. Ja, ja dat klopt. Weet je, ik breng ze niet verder van me af. Maar weet je wat het is? Um, we hebben nu in ons huidige leven best wel de mogelijkheid om dan ons in cirkels te bewegen van mensen met wie wij dan wel dichtbij staan. Mm-hmm. Maar dat is moeilijker als het met een kind. Als een kind naar school gaat, ja, ja. naar de opvang, dan kom je wat meer in de mainstream samenleving terecht. Daar zie ik al best wel een beetje tegenop, hoor. Ik denk daar best wel vaak al. Oh, god, moet ik nou bijna huilen? Ik, moet, ik denk daar best wel vaak over na. Van, oh ja, dan kom ik daar met mijn rolstoel aan in het schoolgebouw. En dan kan ik waarschijnlijk niet eens naar binnen. En dan. Oh. Ik, ik weet niet. Ik, ja, ik, ik wil het in die zin ook gewoon mezelf niet te moeilijk maken. Mm-hmm. Ja, maar ik, denk, ik ben ook gewoon heel erg benieuwd hoe andere mensen daarmee omgaan. Ik weet wel dat we luisteraars hebben die natuurlijk ook gewoon. Ik weet dat wij bijvoorbeeld een luisteraar hebben die uh, zelf ook een handicap heeft. En die gendercreatieve kinderen heeft. Dus die heeft ook al die verschillende vormen van anders zijn. Dus die kan daar uit ervaring over meepraten. Ja. Misschien kunnen we ook een keertje met Mick uh, gaan praten. Met Mick en diens uh, vrouw vriendin. Over hoe hoe dat bij hen gaat en waarom zij die keuze hebben gemaakt. Het kan misschien. Ja. Dat dus Maar goed, dat was. Nou ja, we zullen dit onderwerp nu afsluiten. Ja, is goed. Dus uh, we kunnen er heel lang over door. Ja. En een tweede, dat was nog een ander onderwerp in de actualiteit. Dat was een uh, transgender man, uit, ook uit Groot-Brittannië, uit Engeland. Um, die een uh, kind heeft gebaard, uh, zijn kind. Um, en op het geboorteakte van het kind staat hij als moeder. Maar op zijn mm. eigen uh, papieren is hij man. Um, dat is een uh, uh, interessante situatie. Um, die we ook in Nederland kennen. Want uh, iedereen die een kind baart is per definitie moeder. Ongeacht uh, geslacht. <laughs> um, en dat is voor transpapa's um, eigenlijk best wel uh, onprettig. Uh, je kan, je, je zou kunnen bedenken dat je de term moeder uh, als genderneutraal reclaimed of zo. Ja. Um, maar ja, het wordt maar nu is van buitenaf gewoon, opgelegd. Ook. Niet, het, en het wordt ook gewoon opgelegd. Je kan niet ja. kiezen. Het komt gewoon zo op, je gebo- op de geboorteakte van je kind te staan. En dat ja. komt omdat er een soort van... Uh, uh, ...regel is. Uh, volgens mij... ...mater semper certa est. Wauw! Uh, dat, dat is een Latijns woord van... Uh, ...de moeder is altijd bekend. Oh ja. Um, dus je hebt... ...ieder mens heeft een moeder. Dat is zeg maar de regel en dat... Uh, ...heeft dan... ...te maken ook dat je, je hebt... ...recht op te weten wie je ouders zijn en uh, je bent altijd uit iemand geboren dus uh, per definitie heb je meer recht om te weten uit wie je geboren bent um, en uh, dat wordt geïnterpreteerd van oké okay, dus uh, uh, je bent uit iemand geboren en dat is altijd de moeder want de uh, bijbel um, <laughs> ja gewoon een, een, een verouderd idee over dat uh, ...degene die baart, dat het een vrouw is. Ja, want eigenlijk Want een baarmoeder, en ja. dat is een vrouw. We hebben even een stukje eruit geknipt, want we moesten even iets met de microfoons doen. Uh, waar waren we? Bij de, dat iedereen met een ja. baarmoeder die een kind baart, nu als moeder, ja. uh, op de geboorteact van het kind komt... ...ondanks dat dat ook mannen zijn, ja. namelijk transgender mannen. En, en kunnen men... ze dat niet gewoon veranderen in de wet... Uh, ja, wat mij betreft wel. Het is maar een, een woord. Het is zelfs al uh, voorgesteld om iedereen die niet de moeder is ouder te noemen door de, de Staatscommissie Herreiking Ouderschap. Mm-hmm. Um, dat advies wordt volgens mij nu niet opgevolgd, want um, Christi-Unie en CDA. Hm. Uh, ja, weer die Bijbel. En, uh, maar in datzelfde voorstel uh, werd dan gesproken over moeder als werd dat geboortemoeder genoemd. Oh ja. Um, en ik denk dan van ja, dan kan je net zo goed een stukje Geboorte verder Geboorteouder. Doe het gewoon geboorteouder. Ja. Weet je? En als je... Als, baarouder. Baarouder. <laughs> ja. Niet baarmoeder, maar baarouder. Baarouder. Ja. Um, van waarom doen we zo... Moeilijk. Zijn we, zijn we zijn toch geen. Uh, lat- allemaal latijn of zo? <laughs> um, ja, ik denk, ze zijn er. Maar dat is gewoon die samenleving waar we mee zitten. Mensen zijn er gewoon nog niet klaar voor. Die maar mensen snappen van, het ook niet. Nee, ze snappen het ook niet. En ze hebben zoiets van. Oh, zo'n kleine minderheid. moeten we daar nou weer mee? Het staat heel ver van, van, een, van ze af. Maar je creëert niet eens de mogelijkheid. Ja, nou? wat is zo'n nee. mis. Als, als, een, als je gewoon op de geboorteakte noteert uit wie het kind geboren is, als ja. dat gewoon duidelijk is kind is geboren uit en ja. dat partner van die persoon is ja. punt ja en dan als eventueel dan is. nog aangeven van uh, is het bekend van wie het de do- de, 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 de zaad is, is het bekend van ja, wie de eisen ja maar dat bestaat dus zijn. niet volgens de Nederlandse wet biologisch ja, wa- ouderschap van, de, oh, van ja. de vader of de ouder ja, um, ja, dat is waar, dat wordt, dat wordt bij hetero wordt ook veronder, niet geweest. Het wordt, wordt wel verondersteld, ja. maar juridisch gezien nee. bestaat alleen het biologische ouderschap van de moeder. Ja, tussen Aan en Asteek, dus, ja. Ja, wat, eigenlijk, wat vind je daar eigenlijk van? Want ik weet nog wel, bij misschien moet, moet je ook even Want vertellen ons, hoe het bij ons is. Uh, nou ja, in onze is. situatie... Um, uh, gaat het, het kind baren. Dan gaan we even vanuit dat dat mm-hmm. lukt. Ja, He? ja dat uh, hebben we nu al tien keer gezegd. Dat weten ze wel. <laughs> ja, we hopen weet je, het. Ik vind het. toch. Ja, we hebben het over een hypothetische situatie. Ja. Dat um, even duidelijk is. En um, in een situatie als wij... Als ik mijn geslacht nog niet had gewijzigd bij de burlijke stand... Dan uh, zou ik gewoon als het kind geboren is... ...naar de burgerlijke stand kunnen gaan en het aangeven... ...want wij zijn getrouwd... ...en dan zou ik automatisch... Uh, ...ouderschap en... ...nog iets, wat is het? Uh, weet ik niet? Nou ja, je hebt, je hebt twee kanten... Kan, uh, nou ja, ...ouderschap uh, en voogdij of zo? Ik weet het niet. Ja, ik weet het ook niet. Uit de, ik ben er al tijdens niet meer mee bezig geweest... Uh, ...met die details... Maar goed, je je, uh, hoeft het kind niet uh, van tevoren te erkennen. Dus uh, -hmm. dat gaat gewoon uh, bij de aangifte, bij de geboorte. Ja. Terwijl als je uh, niet getrouwd bent, dan moet je het kind, uh, helpt het als je het kind wel van tevoren erkent. Ongeacht of je nou man of vrouw bent. Ja, dat is helemaal gelijk. Maar als je als. Vrouw met een vrouw getrouwd bent, dan uh, moet je ook van tevoren erkennen. Oh, ook als je getrouwd bent. Ja, ook als je, want je situatie is dus niet gelijk aan. Nee. uh, De de, de hetero-relatie. Ja. Want er is een. uh, Ze gaan ervan uit dat er dan nog een uh, donor is. Ja. Dan wel bekend als uh, of onbekend. Ja. En als die onbekend is en die, dat werkt via het donorregister, dan uh, kan je nog met een of ander formulier wel van tevoren de, uh, wel zorgen dat, je, uh, uh, dat het allemaal ongeveer gelijk gaat als een hetero mm-hmm. Maar als je een bekende donor hebt, um, dan uh, moet je sowieso van tevoren erkennen, want er kan nog iemand anders dus namelijk de donor, ook uh, naar de beurlijk stand toe gaan en zeggen van, ik ben uh, ouder van het ja. kind, vader van het kind. Ja, dus dat uh, moet van tevoren moet dat, uh, duidelijk zijn. Ja. ja dus en, ook bij ons... uh, maar in onze situatie is er geen donor, is geen derde persoon. Nee. Er is geen wetgeving in principe voor onze situatie. Nee. Um, en dan zou ik zeggen, dan moet ze de wet v- volgen voor Hetero-ouders en dan moet ik in principe automatisch ja. moeder worden van het kind. Ja. Ja, want er is geen donor. Ja. Want de, de, dat, die wet heet, het wet voor, of, nou ja, dat gaat over duo-moederschap, meemoederschap. Ja. Die is dus echt geschreven op, het, ja. op uh, de aanname dat er een ja. donor is en dat is er bij ons gewoon niet. Nee. Dus ja, zo, zo eenvoudig is het. Ja. En zou jij het... iets vinden? Want dat las ik ook al op Facebook... dat iemand dat ergens voorstelde. Van, als we nou eens gewoon registreren. We registreren wie de ouders zijn. Mm-hmm. En we registreren wie het kind waarde. Van wie de eicellen zijn. En van wie de zaadcellen zijn. Want dat, dat zijn eigenlijk gewoon... alle variabelen. Dat, is dat zijn... alle kenmerken... Uh, waarin... Dat er iets kan verschillen, zeg maar. Dus dan heb je alle situaties gedekt. En dat en dan kan je natuurlijk ook onbekend hebben, hè? Want soms ja. weet je gewoon niet van wie het zaad komt. Um, maar in ons ja, geval weet je dat wel. In want... ieder geval, waarvan je het weet, kan je het reg- zou je het kunnen registreren. Ja. Het gaat een beetje ver om dat om ja. elk kind aan, uh, aan, aan DNA-test DNA nee, te nee, stellen Want ja. in... Uh, kinderen die verwekt zijn zonder tussenkomst zonder duskomst van artsen dus dat er uh, uh, zaad geproduceerd is in een kamertje ja yeah. <laughs> um, um, ja dan weten ze in principe uh, weet je in principe theoretisch gezien yeah. niet uh, of, of toch nog iemand anders even ja. tussengeklipt is. Nou, ze ik ervan uit dat dat, wij, dat, dat eigenlijk uh, best wel uit, nou, redelijk uitzonderlijk is. Ja. Um, maar ja, het... Het komt wel voor. Het komt voor en daarom bestaat het, het, ook het, het geregistreerd biologisch ouderschap... van de nee. partner van de moeder uh, Nee, Maar hij heeft dus gewoon persoonlijk, hè? Zou jij dat fijn vinden als dat ergens op papier staat? Voor het dus... kind wel. Het kind heeft recht te weten... Ja. Uh, uh, wie de ouders zijn, maar ook uh, van je wie het loopt. afstamt. Ja. Ja, dat hoeven niet twee dezelfde... Hoeven niet dezelfde mm-hmm. mensen te zijn. Nee. Van nee. het ik bedoel van, ja. Ja. Mm-hmm. ja. Maar goed, dus dat... Um, zou je, ja, dus jij ja. zou daar wel voor... Zou je daarvoor zijn, of wordt het dan... Qua andere factoren te ingewikkeld? Nou ja, je, moet, je hebt dan nog inderdaad uh, dat van wie heeft dan het ouderschap? Dat is dus niet vanzelf degene die uh, nee, het, het zaad of het ijscel levert. levert. Ja. Um, ik snap wel dat ze daar een hele commissie over hebben opgetuigd. Het is ja. en jammer dat die niet met betere oplossingen zijn gekomen. Maar ik snap nou ja, wel ze hebben, ze dat ze hebben wat op, denkwerk op aan zich met, hebben ze flink wat denkwerk op toegelaten past. En ja. um, is er ook best wel aardig wat uitgekomen. Ja. Maar er wordt nu... Uh, Eigenlijk doen ze er bijna niks mee. Ja. Dan zijn ze met een politiek compromis gekomen. Waar uh, mensen om wie het gaat. Er niet op zitten te wachten. Ja. Dus uh, waarvoor maak je wetten? Ja. Ja, denk ik. Ja. Maar goed. hè? Uh, ja. Dus in, in onze situatie. Um, is het de vraag van. Ga als ik me aan de wet put, uh, ga houden, uh, dan uh, uh, ga ik, gaan we van tevoren al uh, de erkenning regelen. Mm-hmm. Maar eigenlijk gaat de wet niet over ons. Moet ik? Ja. Wat moet ik dan? Ja, Goede vraag. Ik kan naar de burgerstand moet... gaan en zeggen: maar, ja, het is mijn kind. Ja. Zorg maar dat ik automatisch ouder word. <laughs> Weet je? Ik denk dat je moet vragen donor. Ik denk dat dus je het van tevoren heel... moet vragen. Ja, ja ik, kan, zekerheid. Ik, nou, ik heb contacten met de beurlijke stand in Utrecht. Dus dan moet je het ja. kent wel hier geboren worden. Ja. Um. Die kans is groot. Die kans is aanwezig. Um. Goed. Ja, ja maar dus gewoon hetzelfde groot. als aanwezig. Nee, het is niet hetzelfde. Het woord aanwezig is niet hetzelfde als het groot. Het heeft een verschillende betekenis. Interessant hè, voor onze luisteraars. Nee, totaal niet. Maar um, ja, uh, misschien dat er mogelijkheden zijn dat een burgerlijke stand wel wil meewerken met dat uh, te Geen regelen. idee. Weet je, als ze mijn mooie donkerbruine ogen inkijken. <laughs> dan... Je hebt helemaal gelijk. Ja. Wie jij er tegenaan kijkt. Jullie hebben geen donor, dus die wet geldt niet voor jullie. Ja. Dus maken we een uitzondering. Ja, wie weet. Wie weet. Wie weet. Nou, ik denk nou, dat we wel genoeg hebben gepraat tegen over onze de actualiteit en hoe dat met ons te maken heeft. Ja. Heb jij nou, um, als, ik heb het over de luisteraar. Jij, mm-hmm. de luisteraar. Um, Heel goed. Dingen uh, die je uh, tegenkomt in nieuws of gewoon online... of weet ik veel waar... en denkt van... hé, hey, wat vinden jullie daarvan? Hoe kijken jullie hier naar Jullie, Sofie en Tamer? Mm-hmm. Um, laat het even weten. Met bijvoorbeeld een voice message... want die missen we. Ja. We willen gewoon voice messages. Ja, dat zijn zo leuk. Niet verlegen doen. Willen jullie stemmen horen? Uh, ja, jullie horen al zoveel van onze stemmen. Ja. Ik word daar soms best wel best wel verlegen, verlegen van. van. Ja, <laughs> ik ook. Um, Maar ja, je mag ook gewoon nog vragen stellen over ons, uh, ons, uh... ik zie proces. Of iets vertellen over waar je zelf mee bezig bent op dit gebied. Ja. Ja. Dus, tot de volgende keer. Ja. Dag. Dag. Dag aan de Zweedse punkband Kat Hem voor de muziek. Je speelt de naam als K-A-T-T-H-E-M. En ze zijn onder andere te beluisteren via Spotify. Paulalina monteerde de intro. Check haar website www.middenoor.nl. Illustrator en transpapa Joris Brasbakker maakte ons logo. Volg hem op Instagram onder de handle Joris Brasbakker En let op Bakkerschrijfje met CK. Sponsoros al vanaf 1 euro per maand op www.patreon.com. Mensje in de maak. Volg ons op Instagram en Twitter onder Of op Facebook door te zoeken naar mensje in de maak. We vinden het ontzettend leuk om met jullie van gedachten te wisselen op deze sociale platforms. Dus wil je onze polls, discussies en tips niet missen. Ga dan nu naar je social media apps en zoek ons even op. Verder kun je ons podcast enorm helpen door een review achter te laten in Apple Podcasts. Dat helpt ons omhoog komen in de hitlijsten en dan kunnen andere mensen onze podcast makkelijker vinden. Het is heel erg makkelijk om een review achter te laten. Je hoeft alleen maar een aantal sterren aan te klikken. Ster, ster, ster. Hopelijk vijf. En klaar is Kees. We hebben al negen beoordelingen, maar we weten dat er nog veel meer en veel meer mensen nog naar deze podcast luisteren. Dus aan de slag jullie! Hup! En we hebben ook nog een bescheiden website, www.mensjeindemaak.nl Tot gauw! Doeg!